0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX.
1: Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este, mi podcast. Y el día de hoy, el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante con el realizador argentino Diego Lerman, realizador de la película El Suplente. La cinta llega a cines este jueves 26 de enero para la gente que escuche el podcast cuando se lanza. Saludos a la gente en el futuro. Y bueno, es una película que creo que vale mucho la pena para abrir los ojos a una cinta que ya ha estado haciendo mucho ruido en Argentina. De hecho, la semana previa al lanzamiento de este podcast se posicionó en el número uno en el catálogo de Netflix allá en Argentina. Pero bueno, aquí está llegando a México apenas a salas y es una producción que creo que vale la pena, valga la redundancia de eh, recomendar. La cinta básicamente nos plantea la eh, premisa de Lucio. Lucio es un personaje, un profesor, que después de no conseguir una cátedra en una universidad, una cátedra que le terminaría sirviendo para distintos temas, eh, toma, acepta, también por otros motivos que iremos viendo a lo largo de la cinta, la posibilidad de acercarse a una escuela de barrio eh, en Argentina. Y ahí es cuando él va eh, eh, a confrontarse de distintas maneras con su propia realidad. Eh, La idea básica de la película, a mi parecer, es que nadie... Nadie se salva solo a sí mismo Siempre hay compañías y bueno, esa es la frase Nadie se salva solo Eh, Pues nada, vamos a escuchar un poquito del tráiler de esta película El suplente Y vamos justamente a platicar con su realizador Diego Lerman en este episodio de mi podcast Bienvenidos Pienso en la importancia de escribir y de leer
0: poesía hoy en día Y acá viene la contradicción ¿Para quiénes escribimos? ¿Quiénes leen poesía hoy? Hola, ¿cómo les va? Bueno, les presento al profesor Garrendia que va a reemplazar al profesor Tarkovsky. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura? Para nada. Para tirarse no a dormir. ¿Leíste el Facundo de Sarmiento? Claro, Civilización y Barbarie. Bienvenido a la Barbarie. Tu ww.enriquefigueroa.mx
1: Y como lo anticipaba ya, tenemos del otro lado a Diego Lerman, realizador del Suplente. Película que se estrena para la gente que escucha este podcast cuando se lanza este jueves 26 de enero. Como siempre, saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Diego, ¿cómo estás? Te saluda aquí Enrique Figueroa Naya. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, muy contento de poder platicar contigo sobre tu película El Suplente. Eh, Ya escuchamos eh, brevemente la sinopsis de la misma pero me gustaría justamente a partir de ello, eh, Diego, que nos cuentes un poquito eh, cómo llegas a esta historia. Son temas que además te, te interesan y bueno, justamente por ello lo plasmas en el suplente.
0: Mira, a mí me, me interesaba contar un poco de allá, al el entorno y lo que hacen los docentes en, en esos márgenes, ¿no? en esas escuelas en Argentina del conurbano bonaerense, donde, donde se ven casos tan complicados de delincuencia, de de marginalidad y, y bueno y a partir de una investigación de muchas entrevistas de ir a esos barrios fue que, que, que empecé a configurar este guión ayudado por María Meira y Luciana de Melo en diferentes instancias y un poco lo difícil era encontrar el, el tono no era, había tantas posibilidades también de películas a partir de una investigación de casi dos años de, de entrevistas de que, que eran muchas las chances de por qué camino a ir. A mí me interesó por, por un poco el que, el que tiene la película hoy, que es un personaje, el personaje de Lucio, un hombre de cuarenta y tantos, en un momento de la vida en donde está en crisis en todos los aspectos de su vida, tanto en el laboral, él es un profesor universitario y concursó para una cátedra y no quedó como titular. Entonces está con un poco de resentimiento y se toma una licencia Y cuando se toma esa licencia Su padre, que es Alfredo Castro Un dirigente social De de uno de estos barrios Le le pide que vaya ahí A dar clase a la escuela Que es un trabajo temporal Que le va a hacer bien Entonces la película comienza con Lucio Dando clase en en una escuela secundaria Un trabajo para el que siente Que está sobrecalificado que en realidad lo hace de taco, piensa Y lo que se encuentra es que la clase no le da bolilla, como llega y las herramientas que le funcionan en la universidad acá no no corren, entonces lo ponen en un dilema y lo lo enfrentan a a preguntas por ahí, las más primarias, ¿no? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Quién es? eh, ¿Qué le está pasando? Y bueno, y en ese respondérselas es que empieza a generar estrategias para intentar conectar con la clase, al principio falla, pero de a poco va, va pudiendo conectarse con esos chicos, con esas chicas, escuchándolos, también viendo dónde está la poesía hoy, que por ahí no está tanto para estos chicos en los libros de poesía, sino en la música, por ejemplo, en el trap concretamente. O, y, y bueno, y en un momento, una idea que a mí me interesaba mucho en el guión, Plasmar, él como que teoriza sobre lo que es un cuento policial, ¿no? Un cuento, una novela y cuenta cómo se construye la construcción literaria, que no no es muy diferente a la cinematográfica, donde hay un misterio, hay un investigador, un detective, eh, que puede tomar distintas formas, Eh, hay un crimen, un delito, hay algo que dilucidar, hay un recorrido, y mientras cuenta esto, en un momento, por la puerta del aula, entra la policía y hace una requisa de drogas, ahí encuentran droga en la escuela, es a raíz de una vendetta política, hay alumnos del aula implicados, y ahí se pone un dilema, Lucio, que es el dilema que tienen muchos de los docentes que dan clases en estas escuelas de estos márgenes, si implicarse o no, si implicarse con sus alumnos, con el barrio, con las problemáticas que hay, o si si no hacerlo y estar aparte y simplemente ir a hacer su trabajo e irse. Y Lucio es uno de aquellos docentes como tantos que, que decide implicarse, que decide investigar, que decide tomar el rol de investigador y la película se vuelve en un momento un poco un policial donde Lucio lo que quiere es ver qué le pasa a este alumno. Y bueno, y en el medio se va desplegando también una gama de conflictos que tiene él con su ex mujer, está recién separado, eh, con su hija que ya está abandonando la infancia y y no quiere aceptar la escuela que Lucio eligió para ella, con su padre, este dirigente social del barrio, pero que a la vez está enfermo y al que Lucio intenta ayudar. Entonces un poco lo que cuenta la película es el recorrido, el viaje interno de Lucio, de esta búsqueda casi personal, de sentir que todo su mundo de seguridad se, se le derrumba, que se siente un suplente a llegar, y por ahí un poco metafóricamente y de manera futbolística, a ser titular, a poder afianzarse en un lugar, a poder elegir estar donde estar y a encontrar una encontrar un nuevo camino para su vida.
1: Ampliaste justamente la, la sinopsis, la premisa de, de tu película, Diego. Eh, me gustaría justamente en estos detalles que, que amplificas, Eh, Entrarle un poquito a esta investigación que mencionas de dos años Porque justamente al ver tu película Lo que a uno le da de idea es justamente toda la profundidad de temas que hay Y y que me quedo pensando en cómo fuiste justamente aterrizándolos Para poder hacer una película que se siente, pues sí, cercana al naturalismo Es decir, hay hay como que, o sea, no es un documental Pero sí nos da la idea de que se está todo moviendo de manera muy, muy natural y con todas estas complicaciones que, que te interesaban, que terminaste investigando y que bueno, cómo fue con todo ese rompecabezas de dos años eh, y que ir justamente escribiendo el guión eh, literario y ya después vamos al aspecto visual que también es muy, muy rico en tu película. Bueno,
0: mirá, Enrique, yo, esta es mi sexta película. Las anteriores, varias de ellas, están en Netflix. La mira invisible, refugiado, una especie de familia. Eh, y a mí lo que, lo que me fue interesando, en, en la manera que encontré también de, de hacer cine, es justamente implicarme por ahí con, con temas que me interesaban, con historias, con mundos, e investigarlos. Y investigarlos, digo, no, quiere decir leer sobre el tema, este, entrevistar gente, ir al territorio. Una especie de familia es una película sobre adopción ilegal, ahí un poco contacté también a estas pseudo mafias que que trabajan en el tráfico de bebés y el dilema moral y ético que hay con con las complicaciones de la adopción en en Argentina. Refugiado era una película de violencia doméstica pero desde el punto de vista de un un niño y ahí fue investigar un poco todo ese universo y cómo cómo era, qué le sucedía a esas mujeres que escapaban. La Mirada Invisible, bueno, es distinto porque es un, una novela y es una adaptación de una novela de Martin Cohen, ya venía una premisa, pero, pero bueno, hubo toda una investigación de época, eh, era una película que transcurrió en una escuela también, pero en la, el fin de la dictadura militar. Y a mí lo que me interesa hay algo cuando se juegan dilemas éticos y morales, ¿no? cuando eso se pone en juego justamente estos lugares más complicados que, que lo binario, que el bien y el mal, cuando uno puede acceder a, a zonas más humanas, más difíciles y más intrincadas, e intentar como entender realidades más complejas y, y expresarlas sin que sean didácticas o sin que sean... Entonces un poco a veces la investigación lo que cumple es ese rol, es empaparme mucho de todo ese universo, y la búsqueda de la escritura tiene que ver con una hipótesis argumental que contenga algo de toda esa visión que, que, que me genera esa realidad. realmente digo, también este, tengo gente que me ayuda, no lo hago solo, algunos en la investigación, otros en la escritura, pero a bordo de inicio, a fin, desde la investigación hasta el cierre del guión y bueno, después la filmación, como todo un proceso donde voy teniendo diferentes aliados, si se quiere, y colaboradores. En ese caso concreto eh, había algo de de empaparse con, por ejemplo, el tema del narco, que era un tema que yo no no estaba muy empapado en esos márgenes, pero que que entró solo porque yo iba a esas escuelas y en la puerta de la escuela veía chicos vendiendo y y esta idea también más de futuro que brinda la la educación, de estar trabajando para formarse para algo que va a venir, Y en esos barrios las propuestas que reciben estos chicos es ya inmediata, es de hoy para mañana. Plata fácil, peligro, sobre todo en una, una edad como la adolescencia, en donde muchas veces usan a estos chicos como carne de cañón, como decimos allá, y donde ves en estos barrios grandes murales de chicos y chicas asesinadas o muertos en una balacera. Entonces hay algo como de tomar un una forma que la película y el guión finalmente tomen una forma que contenga todo aquello que yo fui investigando en ese mundo y empapándome. Y después sí, intentar darle una forma que sea verosímil, que sea natural. La puesta en escena está muy trabajada, pero todo el tiempo lo que intentamos es que parezca que, que está sucediendo de verdad. También el cruce entre actores y actrices con larga trayectoria como Juan Minujín, Alfredo Castro... Bárbara Leni, María Merlino, Rita Cortese Con chicos que no actuaron nunca Como los de la clase O como Renata, la hija de de Juan Que hace de hija de Juan O como los docentes, que son verdaderos docentes Que les propuse actuar Entonces en ese cruce es que aparece esta película Que como te digo, es una creación ficcional Pero que bueno, que tiene mucho de... De, de realidad y de, por ejemplo, esto de que la, la gendarmería, la policía entra a una escuela, ya está prohibido en Argentina. Pero investigando, yo encontré muchos casos de que sucedía que a veces hacían requisas y entraba Y bueno, y también cómo juega lo político, que cuando hay elecciones, elecciones locales de un intendente, un poco el barrio se revoluciona lo que se cuenta acá en esta historia es como un trasfondo de una disputa, una puja política entre un un jefe narco que quiere candidatearse y el el actual intendente y entonces hacen toda una estrategia de desprestigio el uno del otro y un poco la escuela y y este tema de drogas queda teñido por eso. Y hay un alumno, Dylan, concretamente, que se ve envuelto en esto y... Y bueno, y y que ponen un dilema a Lucio, si implicarse o no, y Lucio decide eh, intentar ayudarlo, tomar el rol de investigador, ver qué pasa con él, y un poco en ese implicarse es que arranca y coquetea un poco la película con el policial y con con ese otro lado de Lucio fuera de la escuela y todo lo que él hace para intentar ayudar a este alumno por un lado y por otro lado recuperar algunos alumnos que dejaron de ir a la escuela.
1: Diego, y en el aspecto visual, justamente mencionabas eh, la puesta en escena. Sí, se visualiza una puesta en escena muy bien trabajada. Me llamaron mucho la atención los juegos con eh, reflejos, con espejos. Cuéntame un poquito de, de ella, que además es uno de los eh, varios elementos que se disfrutan mucho en el suplente.
0: Mira, a, a mí me gusta mucho la imagen cuando es cuando tiene muchas capas, ¿no? Cuando, cuando no, no solo se ve lo que está en primer plano, sino que tiene como profundidad y tiene muchos aspectos diferentes, distintos, distintos matices y posibilidades. También la idea de estar como espiando algo y de estar viendo a través de un cristal, de un espejo. Entonces con, con Wojtek Stanon, el director de fotografía, es un director de fotografía polaco, ya es la tercera película que hacemos, es un gran director de fotografía y también muy amigo, eh, trabajamos un poco esto. Primero que haya movimientos de cámara Muchos son planos, secuencias muy coreografiados, pero que intenten no, no verse como construidos, sino que sea mover la cámara y que parezca ahí justo, hay un personaje justo. Pero bueno, para lograr eso, en rodaje muchas veces tiene que haber un gran planeamiento, uh-huh. porque hay, hay mucho coreográfico: la cámara, el foco, eh, la luz, los personajes que se mueven, tiene que ser muy, muy preciso. Y por otro lado, que esa precisión juega a favor de que parezca natural, no de que parezca una construcción. Entonces, en el mejor de los casos también es si no se nota, o o si uno no está tan tan pendiente de que eso sucede. Pero bueno, en general es es como está muy muy planeado. Y y después hay algo también muy importante de de la imagen, que es esto, esto que te decía de las capas y las profundidades de... Donde en cada elección de cada locación, por ejemplo, en la locación del aula, donde hay una ruta detrás, una autopista, fue como un hallazgo. Yo todo el tiempo me preguntaba cómo filmar en un aula sin que sea una caja, ¿no? Porque te brindan muy pocas posibilidades, cuatro paredes y había muchas escenas de aula. Y bueno, hasta que encontramos esta escuela, fue medio milagroso también porque eh, esta locación es genial, pero lo que tenía es que el problema era el, el audio, ¿no? Era como, es, es un aula, una escuela que está al borde de la ruta. Y lo que me encontré cuando estaba haciendo scouting, después de ver miles de escuelas y buscar, no sé, la que visualmente más me, me cerraba, fue que, que había habido una disputa, un juicio entre la escuela y la autopista y la habían insonorizado todo. Entonces era genial para, para la película, era un hallazgo. Bueno, así con muchas locaciones también, pero es algo como que también en en los scoutings tengo muy en cuenta, generalmente vamos y sacamos muchas fotos, entonces cuando analizamos eh, las locaciones también tenemos en cuenta estas posibilidades que da. Había algo de las autopistas que para mí era muy importante que estén en la película, la película cuenta un poco el viaje de Lucio, un profesor universitario de clase media a los márgenes, a una escuela del conurbano bonaerense, eh, donde la delincuencia, la marginalidad es es muy fuerte. Entonces ese viaje, ese trayecto del centro a la periferia, también ver visualmente cómo se se expresaba, y yo pensé en esta idea de de autopista, de río, de de borde, de de ser un personaje que está entre dos mundos, que, que va cruzando uno y otra frontera. Entonces, al encontrar, por ejemplo, la escuela con la autopista, bueno, era como una síntesis de imagen muy fuerte, pero eso muchas veces lo que requiere es mucha búsqueda, mucha búsqueda y mucho trabajo de poder encontrar la locación adecuada para que genere una síntesis de un concepto como el que te te, te cuento que, que tenía con la película.
1: Sí, sí, sin duda. Y además eh, es un personaje el de Lucio, el profesor, que se va confrontando a lo largo de la, de la misma. Vemos, por ejemplo, una escena que me gusta mucho en la que se ve un reflejo de él cuando está reflexionando, dudando y demás. Hay, hay, hay momentos muy especiales visualmente y también sonoros. La verdad es que me gustó mucho todo el aspecto sonoro de, de tu película, Diego. ¿Cómo fue el trabajo de, 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 de captura de sonido de la misma? Porque se, se nota uh, a leguas el, el detalle que también le metiste en el aspecto sonoro.
0: Bueno, qué bueno. Qué alegría porque a veces el sonido viste pasa desapercibido. <risa> Y, y en realidad es lo que es la herramienta fundamental muchas veces para que se luzca la imagen o para que el universo perceptivo se te amplíe como espectador. Entonces, eh, generalmente lo que pasa es que cuando el sonido funciona es cuando, cuando por ahí ni la, el espectador regular ni se da cuenta de que hay todo un trabajo de banda sonora muy detallado y milimétrico. Trabajé con, bueno, con quien hace siempre el diseño de sonido de mis películas, Leandro de Loredo, pero en este caso con una conjunción con una sonidista mexicana de acá, Lene Eskenazi, una sonidista exquisita. Eh, y, y bueno, trabajamos entre los tres juntos justamente con esto, con, con acrecentar la idea de punto de vista, de percepción, de universo, de cómo Lucio es un personaje que se va transformando, Y también como estas capas de la imagen, a través del sonido, lo que uno le puede dar es profundidad. Es algo, por ahí, un tanto técnico lo que tengo para decir, pero es como si uno escucha algo en primer plano, algo en segundo y algo al final, muy chiquito, lo que te da es como una sensación de inmersión en un mundo amplio y muy perceptivo. Que eso, generalmente, en la sala de cine se aprecia mucho mejor que, por ejemplo, en una computadora. Pero... Pero es algo como que lo que hace es, o o mi mi teoría, lo que a mí me interesa del sonido en cine es cómo te mete en un universo desde un lugar, desde un lugar que apela muchas veces a lugares o a zonas más inconscientes como espectador, no tan racionales, pero que sí te te generan una atmósfera y y un estado abierto para poder adentrarte en el mundo que la película te plantea.
1: Y de la dirección de, de actores ya nos eh, platicabas de algunos, por ejemplo, los, los alumnos que, que eran estudiantes, los propios profesores. Eh, obviamente, pues bueno, también platicanos de, de Juan Minujín quien, quien carga pues prácticamente con el peso de la película ya hace un muy buen trabajo. Pero cuéntame un poquito de tu proceso con los actores.
0: Mira, a mí es un trabajo que me encanta, el, el trabajo de los actores y... y... Digo, para esta película, en general para todas, pero para esta el protagónico de Juan necesitaba como un actor que, un poco parafraseando a la película, pero que le ponga cuerpo y alma, ¿no? Porque, como vos decís, lleva la película y por otro lado tenía que implicarse de una manera eh, muy fuerte. No es fácil filmar en, en esos barrios, es muy agotador, demanda mucho. Eh, el personaje en, prácticamente está en todas las escenas eh, y por otro lado hace un viaje interno y, y narrar un viaje interno tiene que ver con la economía, la sutileza y también con, con el compromiso, con, con todo lo que expresivamente un actor puede poner Con Juan hace tiempo, bueno, es un actor que me encanta y hace tiempo que queríamos trabajar juntos eh, y bueno, cuando tuve el... Una de las versiones del guión, se lo pasé, nos juntamos Y en esa charla, ya en la primera charla que tuvimos Nos juntamos en un bar, vivimos muy cerca Y ya cuando charlábamos me daba cuenta que Juan Era un tema que lo atravesaba totalmente Y, y se implicó de una manera, digo, no, no me imaginaría la película con ningún otro actor Y Juan se implicó de una manera como muy... Sí, muy, muy a la par, ¿no? Era como fue un aliado indispensable de esta, de esta película, alguien que, con el que charlábamos mucho, estuvo desde la etapa de casting de los chicos, incluso el este, vino cuando yo estaba seleccionando a los chicos y, y hacía pruebas a ver cuál no, me funcionaba mejor, cuál, cuál hacía mejor combinación. En ese cruce era donde yo también sentía que aparecía lo impredecible, ¿no? Este cruce con no actores muchas veces son zonas que uno controla menos y hay algo de la dirección en general, pero en esta película en particular, que era como que yo quería que se respire el espíritu adolescente en el aula, Eh, Mm. las hormonas, la impertinencia, eh, la vivacidad, la alegría también, la sexualidad, y entonces era como buscar buscamos chicos y chicas que nunca habían actuado, de distintas escuelas y barrios del conurbano, primero mandaban videos, hicimos selecciones, los fui conociendo, seleccionamos junto a la directora de casting algunos de ellos, conformamos un aula, y después fue casi como, sí, ensayos los llamamos, pero tenía que ver con la dinámica desde la improvisación hasta hasta ver cómo era este aula, hasta que entiendan cómo funcionaba el cine, que se graba por partes, que no se puede mirar a cámara, eh, que no se corta, salvo que corte la cámara. Digo, como un montón de cosas y y al mismo tiempo eh, ellos se iban conformando como, porque ninguno conocía al otro, pero se iban conformando como grupo, iban, qué sé yo, juntándose después de los ensayos. Entonces había una dinámica y la verdad en ese choque con Juan, que también ahí... tuvo un rol muy importante, porque lo veían un poco como, también Juan es un actor muy conocido, pero lo veían un poco como un profe, y entonces (ríe) era linda la la dinámica que que se daba, porque era muy muy natural a a lo que estaba pasando. Así que, qué sé yo, no sé, fue muy placentero, hay algunas cosas que están improvisadas, otras, la gran mayoría no, digo, era seguir un guión, una estrategia, había personajes que aparecían, que se revelaban este, ahí en el rodaje, entonces por ahí les daba un poco más de texto. Eh, pero era como, yo estaba bastante abierto ahí a, a ir viendo cómo funcionaba la dinámica, por ahí escribía algunos textos ahí en el mismo rodaje, le decía que digan cosas, como sobre todo para que luzca natural, para que no se pierda... Hay veces cuando las, los adolescentes están muy aco- encorsetados en las películas, como que, que pierde algo para mí esencial que yo no quería que suceda, que era la naturalidad y la espontaneidad. Entonces un poco fue trabajar desde ese aspecto. Y después, bueno, pero, no sé, actores consagrados como Alfredo Castro, como eh, Bárbara Leni, qué sé yo, eso también era, era como que le daba otra zona de, a la dirección de actores de la película los docentes son profesores, que son profesores de, esas, de esas zonas a los que les propuse actuar, que había conocido en la investigación algunos de ellos les propuse actuar y bueno, ahí Choc se mezclaban con el personaje que hace María Merlino que es la, la profesora de Biología y la directora, que es Rita Cortés también una, una actriz muy conocida en Argentina y cómo esa mezcla un poco entre actores y profesores le brindaban esa, esa veracidad al, a las escenas de, de aula de, o de sala de profesores.
1: Pues ahí está, Diego. La verdad es que es una película que vale mucho la pena. Eh, a mí me, te, te, te confieso, me, me, me llegó particularmente porque soy profesor, tanto de primaria como de preparatoria. Y también eh, la primera vez que me tocó, sí, eh, fue como el cambio de universidad a preparatoria. Y pues sí, me identifiqué con muchos elementos del personaje de Lucio, y pues nada, felicitarte por tu película, recordarle a la gente que para el momento en el que sale este podcast, se estrena el jueves 26 de enero, sigan las redes de eh, Pimienta Films, ahí podrán checar toda la información, y Diego, pues mucho éxito con tu película, y muchas gracias por la charla. Gracias a vos
0: Enrique, me alegro mucho que te haya haya interesado.
1: Claro que sí, pues nosotros eh, nos escuchamos en un próximo episodio en este podcast, yo soy Enrique Figueroa Anaya, hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. ¡Hasta
1: la próxima!